0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada, esta nueva emisión de su programa Investigadores Valles Altos de México, un programa para radio y televisión global en el cual pues, vamos a presentar los proyectos de investigación, los logros e impactos que tiene la labor de los investigadores de México en los Valles Altos, en las áreas agrícola, pecuaria y forestal de nuestro país. De qué manera muchos de estos proyectos, de estos investigadores, están encaminados a resolver problemáticas de la agricultura, la alimentación, la ecología, la sustentabilidad en México. También vamos a platicar y a exponer las condiciones en las que estos investigadores desarrollan su labor. Muchas de ellas no son las más adecuadas por falta de presupuestos, por falta de apoyos a sus proyectos, por bloqueos de autoridades gubernamentales. También muchas de ellas están afectadas y golpeadas por la corrupción de estas mismas autoridades. Hoy iniciamos esta serie con un homenaje póstumo a un investigador que tuvo logros significativos en el área de mejoramiento genético. Hoy vamos a hacer un homenaje póstumo al maestro en ciencias Dagoberto Garza García. Comenzamos.
1: El azufrado eh, eh, es que ese tipo de grano solamente se, se produce en la zona de Sinaloa. ¿sí? Es un grano muy, de, muy peleado porque su precio es de 40 a 50 pesos el kilo, porque casi todo se exporta para Estados Unidos. Entonces, pero su nicho de producción era Sinaloa y Nayarit. Entonces nosotros trajimos el germoplasma, lo cruzamos con los de valles altos, hicimos el procedimiento de hibridación y luego selección, y ya liberamos una variedad de hábito 2, que no está, nadie entiende, todos son hábitos uno, los azufraros recomendados y todos adaptamos porque es un potencial de rendimiento mayor que los hábitos uno. ¿sí? Entonces lo adecuamos a valles altos y ahorita se, se va a liberar de aquí a diciembre la nueva variedad para valles altos, exclusivamente de 1.800 a 2.500 metros de altura para producción en esta zona. ¿sí? Su rendimiento sería más o menos de dos, dos 200 a 2.5 toneladas por hectárea en temporada. De riego, nuestro potencial puede ser que llegue hasta 3, 3.5 y media toneladas en esta zona. El doctor Garza trabaja
2: actualmente con ejoteros.
1: Bueno, los ejoteros México no, no tiene ni una manera liberada, todos son importados de Estados Unidos y Holanda. Entonces, eh, consideramos que es importante que nuestro país genere sus eh, prototipos especiales para nuestros gustos, entonces iniciamos con eh, colectar todas las variedades que, que se venden en el mercado y utilizamos algunas corollas mexicanas y empezamos a hacer cruzas. Y ahorita ya tenemos líneas avanzadas con ejote amarillo, ejote verde tierno y ejote verde intenso y está adaptado para las zonas de valles altos. Ahorita lo estamos trabajando para temporal, pero si funciona para temporal, pues va, va a funcionar eh, por lógica en, en riego, que los ejoteros se manejan en riego. Entonces estamos buscando que... Y una variedad que tolera ese este, temporal y se puede usar de riego también.
2: Nuestro investigador reflexiona sobre la importancia de la vinculación entre su labor y la de los productores.
1: Bueno, lo importante de esto es para que lo conozcan. Lamentablemente el desconocimiento de nuestros productores ha afectado mucho. Sí, entonces nuestro principal reto es eh, buscar la forma de comunicarles, ya sea con demostraciones, con folletos, con trípticos y si es posible hacerle parcelas en, la, en, en, en sus comunidades para mostrarles los logros y que no se necesita ya casi aplicar ni insecticidas ni fungicidas. si me explico, ni herbicidas para producir rigol, y con el temporal errático que hay, tenemos potencial para poder este obtener buenos rendimientos y es su costo es mejor que el de maíz entonces sería una opción viable
0: el maestro en ciencias Dagoberto Garza García participó en muy variados proyectos relacionados principalmente con frijol, un alimento base en la dieta de los mexicanos. Entre muchos otros voy a mencionar solo cuatro de estos proyectos para que nos demos cuenta, nos demos una idea de la trayectoria de nuestro investigador. Albicampo, variedad de frijol temporal para valles altos de la mesa central, fue un proyecto en el cual él colaboró con otros investigadores. Caracterización de germoplasma nativo de frijol con base en marcadores moleculares y atributos de calidad, fue otro de los proyectos que desarrolló Primavera 28. Variedad de frijol, hábito 2 de temporal para los valles altos de la mesa central de México y ensayo preliminar de líneas de calabaza tropical con mayor productividad. Para entender mejor la labor del maestro en ciencias de Agoberto Garza García, veamos este documental con un proyecto muy interesante que desarrolló codo con codo con los productores del Valle del Mezquital en Hidalgo, atendiendo sus necesidades directas y demostrando que la labor de un investigador de verdad es trabajar junto con los productores para resolver sus problemáticas. Veamos el documental.
2: En México se cultivan cerca de 70 variedades de frijol, entre las cuales podemos encontrar negros, pintos, bayos, amarillos y rosados. El frijol es una leguminosa que constituye una fuente de proteínas e hidratos de carbono natural. Además es abundante en vitamina B, niacina, ácido fólico y tiamina. También proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio, calcio y contiene un alto contenido de fibra. Históricamente, el frijol ha sido un componente trascendental en la dieta de los mexicanos. Sin embargo, en los últimos años, con el reto que representa el cambio climático, los productores de esta leguminosa se han enfrentado a muchas problemáticas para lograr que el cultivo prospere. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el estado de Hidalgo, en la población de Huitel, en el Valle del Mezquital, zona de pequeños productores agrícolas de temporal que se enfrentaban a problemas graves como la pudrición de raíz que les provocaba pérdidas desde un 30 hasta un 60% en sus cultivos de frijol de la variedad san franciscano. Por otro lado, una triste realidad del pequeño productor mexicano es que está desvinculado de las instituciones gubernamentales de apoyo para el desarrollo de su actividad. Los directivos de las instituciones enfocadas a la investigación y transferencia de tecnologías no se han ocupado por desarrollar esquemas de transferencia de tecnología que apoye a estos productores. Los investigadores Dagoberto Garza, Carmen Jacinto y Ramón Garza del programa de frijol del Cebamex en el INIFAP han establecido un enlace con productores de la comunidad de Huitel del Valle del Mezquital en Hidalgo para solucionar la problemática de pudrición de raíz de esta variedad a través de hibridación, selección y mejoramiento genético.
1: Se conectaron conmigo, yo inicié el proceso de selección y, y, y este de mejorar el criollo con el método clásico que es seleccionar planta que no se moría pero aparte usé la hibridación que es mejor eh, utilicé un progenitor élite de rendimiento y, 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 y resistencia a enfermedades y e hice la hibridación, entonces yo llevé los dos sistemas la, la de conservar el criollo como tal, nomás las plantas que se, que se salvaran siguieran y el otro con la, la hibridación la incorporación de caracteres empecé a hacer selección por lo cual tenemos esta variedad que se llama Huitel 143, que es la hibridación, pero también tenemos el Croyo, se puede decir, adaptado o con, con este, resistencia a las enfermedades que normalmente se tenían. Eso se llevó cuatro años, cuatro años. porque lo avanzamos en dos ciclos por año, uno en, en verano en campo y el otro en invernadero lo avanzábamos y así nos llevábamos, entonces avanzábamos dos ciclos por año.
2: Una vez escogido el material, se realizan cruzas con siete diferentes genotipos de frijol para evaluar sus resistencias y sus rendimientos. Dentro del campo experimental Santa Lucía en Cebamex, se estudia su comportamiento en los campos de experimentación en una realidad controlada, para seleccionar los materiales más convenientes. Hecho esto, se obtienen las líneas y nuevas variedades que también son evaluadas en el mismo campo de experimentación para seguir monitoreando su comportamiento de resistencia y rendimientos antes de registrarlas como nueva variedad. Los investigadores trabajaron todo este tiempo de la mano con el productor, acompañándolo desde la selección, hibridación, desde el laboratorio de calidad, mejoramiento, la siembra, la cosecha, trillado e incluso le asesoraron en oportunidades de mercado. La variedad Wittel 143 como hibridación y el Croyo, adaptado a las condiciones climáticas del lugar y con resistencia a enfermedades como pudrición de raíz que asolaban a los productores de la región, representa una ventaja para el productor.
1: Esta variedad es, es un, es un es una material de ciclo de intermedio que es de 115 a 118 días, este, hábito 3 de crecimiento, un grano tipo san franciscano, es grano mediano a pequeño, sí, este, es un, forma violeta, pero en la zona del valle mezquital es muy preciado, este grano si los otros comercialmente te lo dan en 15, 20 pesos, este te lo compran en el 30, 40 pesos. Es como el azufrado, el azufrado también tiene un plus. ¿Sí me explico? Entonces, este material, su importancia es esa, que es para un servicio muy localizado de un ambiente de la Valle del Mezquital, que es una demanda mayor.
2: Además de esto, ¿qué beneficios tiene para el productor?
1: Tiene un beneficio económico principalmente, ¿no? Y aparte ecológico, ¿por qué? Porque tiene resistencias integradas en la planta, entonces ya no necesitan aplicar casi nada, ¿sí me explico? Ya no necesitan punquicidas ni insecticidas, porque la, la planta solita se defiende, porque ya se les incorporó por los genes de resistencia, ¿sí? Okay. Entonces, económicamente ellos van a gastar menos, pero van a, ganar, van a ganar más, porque y la demanda aquí es, la cosechan y ya casi se la están arrebatando, esa es la ventaja, o sea, el, el mercado está abierto para su producción, de hecho el productor pues, él dice que se va a dedicar a, a puro producir de ese tipo de grano, ¿por qué? porque la demanda no necesita moverse mucho, lo vienen a buscar hasta su casa para este tipo de grano, en esta zona.
0: Sí, bueno, sí, lo, que, lo,
1: lo mismo que acaba de decir, Dago es este, da para la para lo, lo, lo que más eh, el que tenga más mercado vaya esa es la idea y no tengan el, el problema que tienen ahorita con, los, con las semillas que les venden en la semillera que les dicen es certificada muy buena pero la siembran y a la hora de regar o si sí, más que nada la de regar se pudre mucho, se muere mucho entonces no hay no, no hay en rato su, su trabajo que hace entonces yo la idea es de ellos decir sabes que es, ayúdenme a a sacar esta para después pasar a los compañeros, venderse.
2: En la presentación de la variedad Guitel 143 en el Valle del Mezquital, nuestros investigadores orientaron a productores de la región sobre las ventajas de la misma variedad.
1: Entonces, nosotros venimos, como decimos, mira, venimos, apoyamos, te damos las, los tips, los detalles, y ¿qué? ¿Qué hace falta? pero nosotros no más podemos hacer este cultivo, si hay otro productor que se acerca, oye pues si nosotros buscamos la forma del enlace que otro compañero venga, que si nos va bien a uno, le va a los demás, a todos. Y ahorita por decir aquí, Juan pues ha dado ejemplo y nos ha gustado y él cada vez más gente lo va a buscar. ¿Por qué? Porque le ven que su resultado le está funcionando. Eh, eh, lo que nosotros tratamos de hacer es eso, o sea, buscar formas de que el productor se beneficie económicamente.
2: Del mismo modo les dieron información de manera práctica sobre las variedades de frijol.
3: Todos tienen arriba del 24-25% de proteína. Pues eso ya es un plus. La mayoría de los fenotipos previamente eh, hacían 22%, 23%, 21% de proteína. Entonces nosotros queremos liberar, hemos liberado mínimo 24%, 25%, 27%, 28%. por eh, ciento, Bayo Azteca es un genotipo con resistencia múltiple a enfermedades e insectos y con alto contenido de proteínas, 26 a 28%. Ese se usa mucho ahorita como mejorador del, de los demás genotipos por su aporte de, de genes de resistencia, ¿no? Genes de resistencia múltiple y buena, buena calidad nutricional. En el país, México, es el principal que tiene la mayor diversidad de frijoles en el mundo porque es una población mezclada mucha gente eh, desde su descomodición de la agricultura siembra varios tipos de frijol porque algunos de estos son precoces hablando de los hábitos son precoces hábito 1 otros son hábito 2 hábito 3 y hábito 4 o sea tienen la mezcla aquí tiene 4 posiblemente los cuatro sean de diferente hábito de crecimiento y es la forma en que él se amarra el dedo por seguridad si se viene una seca se todos se sé que nomás el, 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 el hábito 1 fue el que desarrolló y tuvo grano. Entonces ya tuvo algo de, 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 de producción. Si se pone un buen año, pues va a tener del 1, del 2, del 3 y del 4. Va a tener todos. ¿verdad?
2: También hablaron de las ventajas y desventajas de unas y otras.
3: Dentro de ese concepto del mejoramiento, como hablaba Roberto, pues hablamos para los tipos de hábitos también. O sea, es importante. Dentro del color de grano el hábito de crecimiento y la resistencia a patógenos y la calidad culinaria y nutrimental. El hábito 1, 2, 3 y 4. El, el amarillo mostaza, el vaquita, el san franciscano, el acerado que yo les comentaba hace rato, ese es muy preferido en Tlaxcala y Puebla, y el moro, parraleño o conejito. Son tipos de frijol muy exclusivos de la zona, principalmente aquí. Bueno, el azufrado no tanto, pero últimamente la gente lo ha tratado de, de, de obtener. ¿Por qué? Porque tiene un, un, un buen valor comercial. El problema es que cuando ellos traen el azufrado o traen el ramapa a esta zona, se mueren por enfermedades. ¿Por qué? Porque cada zona tiene su propio tipo de, de, de genotipo de frijol adaptado. La mayoría se han conservado a través del tiempo por su resistencia natural a los patógenos. Si hay un patógeno que mata el 100% de la variedad, ¿qué tienen para el año que entra?
2: nada Les asesoraron en cuanto a buenas prácticas agronómicas y solución de problemas en el campo.
3: Ahorita vamos a ver el truco que hemos estado trabajando a través del tiempo y que hemos aprendido con la gente de aquí sobre las fechas de siembra en esta zona. Entonces, cuando hacemos esto de traer un material de otra zona para acá, lo que pasa es que pues se mueren. ¿sí? Entonces, condiciones secas de, de, de ambiente no se desarrollan las enfermedades o son muy pocas, son muy específicas y no, y no en, gran, en, gran, en gran explosión como se da en esta zona en la época de verano, que es cuando llueve y cuando hay altas temperaturas. Cuando empezamos a venir aquí en el 2007-2006, sembramos en el Llano, que es un campo experimental de NIFAP aquí en Tula. ¿Cómo sembramos? Eh, pues en junio, ¿verdad? venimos a sembrar en mayo-junio. Sembrábamos lo que teníamos, que sembramos lo que podemos, y vimos que el jamapa se nos murió para el 90% de las plantas. Entonces, esto, pues, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, obviamente, los mejores eran los adaptados que habíamos generado a través del tiempo, en valle Azteca, en MAM 38. Conforme fuimos trabajando más con la gente, dijimos, bueno, empezamos a aprender, entonces, dijimos, bueno, ¿cómo usamos la tecnología que ellos tienen diseñada para otro, otro cultivo que se le, bueno, otro cultivo en el sentido de Jotero contra grano, y lo utilizamos para acá?
2: e incluso hablaron de características nutritivas y culinarias del frijol, así como buenas prácticas alimenticias.
4: Tiempo de cocción entre 40 minutos hasta 60, así a, a este, la flama normal, no en express, y el contenido de proteína va de 23% hasta 25%, eh, la, es, tiene una muy buena, muy mucho, muy parecido al huitelo original y cómo hacemos estas pruebas para poder llegar a esto durante varios años en este caso presento aquí 2015, 2016, 2017 vamos haciendo este, las pruebas en el laboratorio cuando se cosecha la parcela que se sembraba en este caso aquí es así como nos dimos cuenta que bueno es muy comparable con el san franciscano nada más que tiene un poco más de proteína y qué, recom qué recomienda eh, la, la FAO que es el departamento digamos el área de, de, de agricultura y nutrición agricultura y alimentación de la ONU recomienda pues comer frijoles y bueno eh, el frijol es un alimento tan noble realmente que no conocemos todo lo que contiene
2: Nuestros investigadores pueden aplicar su sistema de trabajo en otras regiones del país para este tipo de problemáticas, convirtiendo un círculo vicioso causado por plagas, enfermedades y falta de información técnica especializada en un círculo virtuoso impulsado por la vinculación entre los investigadores y los productores.
1: Claro, estamos ahorita trabajando con un, la zona de Antotónico el Grande, que es arriba de Pachuca, quieren un morado de agua que su criollo es muy tardío, es de 200 días, entonces lo queremos acortar, entonces ya hicimos el mejoramiento genético, ya tenemos líneas precoces e intermedios, igual que este, hábito 1 y hábito 3 de crecimiento, es un, es un grano morado redondito, que es, que es para un nicho muy particular para allá, entonces así trabajamos, si ¿sí me explico. Entonces dependiendo del mercado y las necesidades, hacemos eso, igual... Eh, replicamos que ya adaptamos los azufrados para valles altos, porque normalmente era para las zonas tropicales y ya lo tenemos. Entonces ya estamos liberando los hábitos 1 2 y 3 de azufrados para valles altos.
2: Nuestro investigador tiene un mensaje para los productores.
1: Que se acerque al Instituto, al INIFAP, o dependencias afines a nosotros, que puede ser la SADER, y que nos conecte y trataríamos de tratar de resolver su problema. Con tecnología podemos resolver todo, los problemas de, de enfermedades, de plagas, de, de tecnología, de semillas, de todo. Pero necesitamos tener eh, contacto para poderles ir a acercarnos y ver su solución para cada zona ecológica.
0: Pues bien, esta, esta ha sido nada más una muestra de la labor de nuestro investigador, el maestro en ciencias Dagoberto Garza García. Investigadores como tú, Dagoberto, los vamos a extrañar por su compromiso, su actitud ante las problemáticas de los productores y también las problemáticas de los investigadores, eh, la naturalidad con la que siempre trabajaste. Un abrazo hasta el cielo, querido Dago. Este ha sido el primer programa de investigadores Valles Altos en su segunda temporada que se transmite todos los jueves en radio a la una de la tarde y a las ocho de la noche. En televisión los jueves también a las ocho de la noche por Código 56 y en la multiplataforma global del Valle de México transmitimos para todo México y 20 países del mundo. Queremos enviar saludos a toda la gente de la Organización de las Naciones Unidas que nos sigue, específicamente de la UNICEF y que estaremos aquí presentando eh, muchos contenidos relacionados con, con ello, con la UNICEF, con la alimentación a través de los Valles Altos y con muchos, muchas temáticas. Eh, nos vemos y nos escuchamos la próxima.